1: 오늘과 다음 주 2주 연속 함께하실 작품은 강석경 작가의 중편소설 숲속의 방입니다. 강석경 작가는 1951년 경북 대구에서 태어났고요. 1974년 이화여자대학교 미대 조속과를 졸업했습니다. 단편소설 근과 오픈게임으로 문학사상 제1회 신인상을 수상하면서 문단에 나왔죠. 그리고 오늘 소개하는 숲속의 방으로 오늘의 작가상과 노건문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학특선 강석경 작가의 숲속의 방첫 번째 시간 시작합니다. 숲속의 방 장석경 어제도 동생은 집에 들어오지 않았다. 이틀 연이어 무단 회박을한 셈이다. 얼마 전까지만 해도 이럴 경우엔 친구를 시켜 전화를 걸고 어머니는 친구 집 전화번호를 묻는 것으로 허락을 표시했는데 그 아이는 휴학을 공표한 뒤론 제멋대로 외박할 뿐 아니라 아버지에게 손찌검을 당해도 침묵으로 일관하는 등 계속 우리를 놀라게 했다. 소양의 입에서 휴학했노라는 말이 처음 나왔을 때 정말이지 우리는 충격을 받았다. 한달전 일이 생생하게 떠오른다. 넌 등록금 내러 간다면서 등록금만 내고 들어오면 되지 왜 이렇게 늦었어 소양 지금 몇신 줄이나 알아? 안 그래도 낮에 할머니가 너 늦게 들어온다고 엄마한테 한 소리 해서 지금 집 분위기가 엉망이야 나 바로 잘 거야 어, 소양이 너 얼굴에 반찬 거 그거 뭐야? 왜 그래? 나는 코에 흰 반창고를 붙이고 있는 소양을 보고선 주춤했다. 소양은 아랑곳 않고 곧장 2층 제 방으로 갔다. 내가 소양의 방에 들어섰을 때 소양은 치마를 훌렁 벗어던지고 티셔츠와 팬티바람으로 방을 서성거리고 있었다.
2: 너 코가 왜 그래? 응. 얻어맞았어. 네가 깡패야? 코까지 얻어 터지고 그게 무슨 꼴이야 아, 몰라 쓰리꾼한테 얻어 맞았어 어, 내 등록금 훔쳐가는 걸 붙잡았거든 그랬더니 이게 코를 치잖아 길에서 코피를 막 쏟았어 정말이야?
1: 보고도 그래? 그래서 등록금은 찾았어? 도대체 언제 그런 일이 있었던 거야 아, 그럼 집으로 바로 연락을 했어야지 그걸로 밤늦게까지 쏘다닌 거야? 언니!
2: 많이 다쳤냐고 먼저 물어봐줄 수 없어? 나 아프게 안 보여?
1: 소양이 대들듯 말했다. 신경질적이라기보다 독이 오른 표정이었고 입술까지 새 파트처럼 날카롭게 세웠다. 나는 멈칫하다가 목소리를 낮추었다. 어, 그래. 학교는 갔어?
2: 나 휴학했어. 엄마한테 어, 내일 말할 거야. 뭐? 휴학? 나가줘. 나 씻어야 돼.
1: 나는 멍해질 정도로 놀랐지만 욕실로 나서는 소양을 바라보기만 했다. 소양의 말에 나와 더 이상 할 말이 없다는 뜻도 내포돼 있었고 도전적이기까지 한그 어투가 나를 위축시켰다. 그러고 보니 소양과 얼굴을 맞든 것도 오랜만이었다. 다음 날 아침을 먹을 때 소양은 주방에 내려오지 않았다. 나는 어머니에게 미리 귀띔하려다가 어젯밤 소양이 한 말이 사실인지 또 내가 잘못 들은 건 아닌지 확신도 서지 않아서 퇴근 뒤로 미루었다. 그날 내내 소양의 일 때문에 꺼림칙했는데 오후 3시경 어머니에게서 전화가 걸려왔다. 오늘도 최사방하고 만나기로 했어? 늦게 들어올 거야? 최사방이란 같은 은행에 근무하는 내 약혼자를 가리키는 말이다. 결혼을 앞둔 데다가 며칠 뒤면 내가 은행을 그만두게 되어서 우리는 퇴근 뒤 거의 매일 만나고 있었다. 하지만 오늘은 일찍 들어가야 했다.
2: 그래도 큰딸이라 다르네.
1: 지 엄마 마음도 헤아려주고. 휴학했대요. 수양이. 너한테는 얘기하디? 어젯밤에 코에 반창고를 붙이고 들어와서 물어보니까 등록금을 잃어버렸대잖아요. 그래서 등록을 못했고
2: 나도 등록금 잃어버려서 휴학한 거 아니냐고 물었더니 그건 아니랜다 네? 그럼 왜 휴학했대요? 나도 이해를 못하겠어 아 글쎄 사루비아 때문이란다 사루비아요? 밑도 끝도 없이 그게 무슨 말이에요? 그러게 밑도 끝도 없이 그러더라 사루비아 때문이라고 지겨운 학기가 또
1: 시작되겠구만. 소양은 분명 등록금을 낼 생각으로 학교에 갔다고 했다. 덧없이 한 학기를 보냈으며 지겨운 학기가 또 시작됐다는 생각을 했지만 그것이 유별난 감정을 불러일으킬 정도는 아니었다. 등록금을 내러 많은 아이들이 몰려가고 있었다. 소양은 떠밀리듯 그들 속에 섞였다. 교문에서 학관으로 걸어 들어가자 사루비아 화단이 눈에 들어왔다. <웃음> 피... 피... 붉은 빛이 쏟아져 들어왔다고 표현할 만큼 강렬했나 보다. 사루비아는 늦여름의 태양 아래 선열을 뚝뚝 흘리고 있었고 소양은 강물처럼 밀려오는 붉은 꽃무리에 익사할 것만 같았다.
2: 선녀를 뚝뚝 흘리더랜다.
1: 도저히 이해가 안... 소영이가 그렇게 이상한 애였나? 아유, 요새 애들은 참... 아, 걔 어떻게 된거 아니에요? 내 말이. <웃음> 혹시 소양이 의 등록금 딴데쓴거 아니야? 원래 사람 심리가 한번 돈에 손대기 시작하면 끝이 없잖아. 우리 은행 여직원 중에도 천 원, 오천 원빼내쓰다 고객 통장 돈까지 손을 댄 경우 있었는데. 시곗바늘처럼 정확해야 할 은행원도 그런 사고를 저지르는데 그까지 손에 든 등록금 쓰기야 시간 중 먹히겠지. 소양이 평소 돈도 잘 쓰고 멋을 부리긴 하지만 등록금을 털어 사치품을 산다거나 유흥비로 쓸 만큼 허황된 애는 결과 아닌데. 가만, 누굴 위해 쓴거 아니야? 혹시 남자? 요즘 신문에 종종 나오는 반정부 운동으로 수배된 대학생 뒷바라지 하려고? 아... 머리 아파...
2: 혹시 말이다... 소양이... 그...
1: 데모하다 잘린 거 아닐까... 글쎄요...
2: 소양이는 뭐래요... 내가 데모하다 잘렸냐 그러니까... 그러더라... 그렇게, 그렇게 뚜렷한 명분이, 명분이 있으면 저도 행복하겠어요... 아우, 난 아무리
1: 이해하려고 해도... 소양이가 이해 안 돼. 어머니 일단 소양이를 설득시켜서 휴학을 취소시키도록 하자고요. 스페인 소도 아닌데 빨간 사루비아를 보고 충동을 봤다니 참.
2: 그럼 그럼, 네가 한번 알아봐 줄래? 어,
1: 나는 가슴이 떨려서 전화도 못하겠다. 네 아버지한테는 어떻게 어? 얘기한대니내 엄마 학교 측에 전화해서 휴학계 물릴 수 있는지 알아볼게요. 너무 걱정 마세요. 나는 어머니와 상의한 끝에 소양의 학교로 전화하기로 했다. 불문과 교수와 만나서 휴학계를 되물릴 방법을 강구하기로 했다. 소양을 설득시키는 건 다음 문제였다. 천성적으로 낯가림이 심한 어머니는 학교로 전화하는 것을 몹시 부담스러워했으므로 그 일은 내가 맡아야 했다
2: 네, 불문과입니다
1: 안녕하세요 저 2학년생 이소양의 언니인데요 혹시 소양이 담당 교수님 성함을 알수 있을까요?
0: 이소양
2: 이소양? 아, 휴학생이요?
1: 휴학생이요? 우리 소양이는 어제 휴학계냈는데 네? 소양이가 부모의 허락도 받지 않고 요즘 젊은 애들의 소위 그 자주성으로 어제 갑자기 휴학을 했는데 그걸 백지화시킬수 없을까 상의하려고요. 어... 여보세요? 제말 듣고 계세요?
0: 저 이소양 학생 언니시라고요?
1: 네. 불문과 2학년 이소양 언니예요.
2: 아, 소양이가 어제 휴학계를 냈대요.
0: 소양이 봄학기에 학교 다니다 휴학했어요.
1: 도대체 무슨 소리야. 우리 소양이가 봄학기에 휴학을 했다고요? 이소양 맞아요?
0: 네.
2: 이소양이란 이름은 전체 학생 중에 한 명밖에 없습니다. 머리 커트한 학생 아닌가요?
1: 눈앞에 쇠뭉치가 떨어지는 듯 했고 나는 눈을 질끈 감았다. 이왕 일이 벌어졌으므로 나는 곧바로 학생처에 전화했고 학생처에서는 불문과에서 한 명밖에 없는 이소양은 지난 봄학기에 휴학을 했다고 대답했다. 무엇보다 내게 갈등을 일으킨 것은 그 아이의 깜찍함이었다. 오셨네요. 그래. 아버지도 벌써 들어와 신문을 보고 있었다 나는 내 방에 들어가기 전 소양의 방 앞으로 살금 걸어가 귀를 기울였다 소양아 얘가 또 나간 거야? 소양아 어? 잠근 거야? 외출할 때 방문을 잠그고 나간 거야? 왜잠거 소양이가 나갈 때 방문을 잠근다는 것을 나는 그날 처음 알게 됐다. 그것은 나를 약간 놀라게 했는데 우리 집사남매중 방문을 잠그고 다니는 아이는 없었다. 언제부터 그런 습관을 가졌는지 모르지만 지난해만 해도 나는 일요일 같은 때 소양의 빈 방을 몇번 이용했다. 햇빛이 들지 않는 북향이어서 낮잠 자기가 좋았다. 여러 가지로 충격을 받은 나는 늦은 시간 어머니를 마당으로 불러냈다. 소양이가
2: 봄부터 휴학을 했었다고? 왜 나를 속였을까? 왜? 내가 그렇게 잘못한 것 같지도 않은데.
1: (웃음) 먹구름이 갑자기 집안에 드리워진 듯 했고 내 결혼을 두달 앞둔 때임을 생각하자 불안하기까지 했다 떠나기 전까지라도 어머니의 힘이 되고 싶었고 이 집안의 맞달로서 의무랄까 사명감 같은 것을 가지고 싶었다 소양의 문제는 내게 주어진 마지막 과제처럼 여겨졌다 그날 밤 소양이는 집에 들어오지 않았다. 아침인데 소양이는 왜안 들어왔지? 언제부터 그렇게 변한 거야? 우린 머리가 커지면서 서로 간섭하지 않고 자기 할 일만 해왔어. 이런 개인주의 생활이 가능한 건 그래... 각자의 방이 있기 때문이야. 5년 전 3층 집으로 이사 오기 전에는 방을 다 같이 썼었잖아. 처음에 자기 방 챙겼다고 좋아하던 소양의 모습이 눈에 선해. 와, 어, 정말 내 방이
2: 생긴 거야? 엄마, 응접실에 있는 낡은 전축내 방으로 옮길 거야. 그래도 되지? 어, 제발 된다고 해줘. 응?
1: 소양은. 응접실에 있던 낡은 전축을 제 방으로 옮겼고 제가 좋아하는 판넬을 걸었다. 소양의 방에선 매일 팝송이 울려나왔고 소양은 사흘이 멀다 하고 꽃과 양초를 사들고 왔다. 한 번은 밤에 내가 좋아하는 음유시인 레나드 코엔의 노래가 들려와서 소양의 방에 들어간 적이 있다. If
0: you want a lover, l l do anything 노크 소리도못
1: 듣고 뭐 하는 거야? 방에 십여 개의 촛불이 작은 혼들처럼 피어있고 천장에 말린 꽃그림자가 성애처럼 깔려있었다. 뭐해? 굴속 같은 방으로 한발한발 걸어 들어가자 벽 가까이서 촛불을 등지고 누워있는 소양의 모습이 눈에 들어왔다. 머리맡에 닭쥐 같은 것이 웅크리고 있었는데 자세히 보니 그것은 까만 우산이었다. 방 안에서 까만 우산을 쓰고 누워있는 모습은 괴이하기까지 했으나 촛불 때문인지 신비하게도 보였다. 까만 우산천에 불빛이 부딪혀 흩어졌고 소양은 눈을 감은 채 꼼짝 않고 있었다. 그때까지 내가 방에 들어온 것도 모를 정도로 자기 세계에 빠져있었다. 그래, 그게 소양의 세계였던 거야. 주문처럼 타오르는 양초들. 제 스스로 당겨놓은 불을 못 견뎌서 소양은 또그 빛들을 까만 우산으로 차단하고 있었던 거야. 소양은 다른 세계에 사는 것 같았고 나는 그것을 세대차라고 단정지음으로써 편하게 소양의 공간을 인정했다. 그후론 소양을 특별히 눈여겨본 적이 없는 듯하다. 내가 소양에게 신경 쓰지 않은 것은 촛불을 켜놓고 우산을 쓰든 말든 소양은 여전히 우등생이었고 재수를 했으나 거뜬히 불문과에 합격했기 때문이다. 우리가 단절된 것은 나와 소양이 사이에 낀 해양이가 공부벌레라는 사실과도 무관하지 않다.
2: 음. 음. 어머니, 많이 드세요. 그래, 먹자.
1: 페이 포스. 어, 성에 낀 유리창이며 물 쏟아진 식탁 가리지 않고 영어 단어 복습하더니 아직도 모르는 단어가 있냐? 자 다같이 기도부터 하자 I'm an on... atheist A-T-H-E-I-S-T 아...
2: 너? 뭐?
1: 자기는 무신론자래요
2: 작은누나 머리 좋은 건 알겠는데 이럴 때좀 질리는 거 알아?
1: 해양은 잠도 책상에 엎드려 잘 정도로 지독하게 공부하는 아이였다. 이런 해양과 함께 방을 사용하다 해양으로부터 벗어났으니 소양이 굶주린 듯 양초와 꽃을 사들이고 음악에 몰두하는 것도 무리가 아니었다. 또한 우리 집의 개인주의는 어머니로부터 비롯된 면이 없지 않다.
2: 우리 때는 여고 가는 애들도 별로 없었어. 게다가... 내가 졸업한 여고가 어디 보통 학교니? 남들이 다 알아주는 인류잖아.
0: <웃음> 아이, 그럼, 그럼. 나야, 뭐, 공부하는 게 죽기보다 싫어가지고, 고등학교도 중퇴했지만서도. 아이, 우리 아버지가 광산으로 벼락부자 앉았으면, 내가 당신같이 잘난 여자를 어디서 만나?
1: <웃음> 아버지는 지적인 어머니를 몹시 자랑스러워하고 떠받들며 살아왔는데, 딸세세게 양띠 어머니에게서 태어난 표적으로 양자를 넣어 이름 지어준 걸 보아도 잘알수 있다. 소양의 문제를 해결하려는 데 있어서도 어머니의 태도는 못마땅할 정도로 소극적이었고 아버지는 막무가내였다.
2: 오늘 은행 마지막 날인데 일찍 오라고 해서 미안하다.
1: 집에 무슨 일 있어요?
2: 소양이 들어왔어요? 아 조용이 들어가 봐. 아버지가 소양이 야단치시는 모양이다. 아, 밥도 아직 안 먹었다던데.
1: 소양이 아버지 맞은편 소파에 앉아있었다. 허리를 고추 세우고 엉덩이를 반만 걸쳐 앉다시피한 아버지의 자세가 불안정한데 비해 푹신한 레저 소파에 파묻혀 있는 소양의 자세는 고양이처럼 편안해 보였다.
0: 부모를 속인다는 건 용납할 수가 없다. 요즘 젊은 애들이 어른 말안 듣고 제멋대로인 건 알지만 넌우리 속이기까지 했어. 부모를 바보 만들어도 분수가 있지. 대학에서 배운 게 그따위냐.
1: 소양이 표정 야단 맞고 있는
0: 것 같지 않아. 아니 대체 뭐가 불만이고 뭐가 문제야. 에? 너무 호강이란 문제야. 저것 봐. 소양인 계속 소파에
1: 몸을 푹 파묻고 손으로 머리를 괴고 있잖아. 아버지만 핏대를 올리고.
0: 딸한테 감쪽같이 속은 게 창피했는지 니네 엄마도 처음에 나한테 말안 하더라. 아니 지난 봄에 휴학했다는 게 말이 돼? 그걸 속여! 아 왜? 사내에 뒷바라지했어? 불장난 하다가 일이 생긴 거야?
1: 아버지는 왜 저런 말을... 저렇게 나오면 소양인 더 반항할 수도 있는데... 이해 못할
2: 테니까 얘기 안 하겠어요
0: 뭐? 이해 못할 테니까? 이게 좀 가르쳐 놓으니까 부모한테 전달이 말려답이라아버지또저
1: 말씀하시네 우리를 비난할 때마다 아버지가 쓰는 상투 해양의 표현대로 정말 무학자의 열등감인가?
0: 사람 생각이라는 게다 부처님 손바닥의 손오공이지 너는 뭐산 꼭대기에 올라졌았어 살았으면 얼마나 살았다고! 못된 듯...
1: 이럴 때말 대답하면 아버지는 더
2: 거칠어지시는데 내가 잘나서 아버지가 이해 못하신다는 게 아니에요 나 자신부터 내가 왜 그래야 했는가를 구체적으로 설명할 수 없어요 가짜로 살았다는 생각이 들고 학교도 껍데기 같고 암튼 학교는 못 다니겠어요
0: 그런 식으로 말하면 어떤 부모들 이해하겠냐? 에? 어? 온 식구를 다 속인 건 용서받을 수 없는 짓이야.
2: 아우, 아우 여보, 에이... 이제 그만해도 되겠어요. 소양이도 알아들었을 거야. 자, 어쨌든 이번 학기에 등록해. 어? 오늘 학교에 알아보니까 2차 등록 기간이
0: 남아있다더라.
1: 어머, 등록 아직 끝난 거 아니에요? 어...
2: 그럴 생각 없습니다.
0: 뭐? 일기? 정신 나간 것 같으니라고. 에휴, 요새 것들은 너무 배가 불러서 탈이야. 우리 때는 전쟁 때전우의 시체를 넘으면서 살아남았어. 전쟁 뒤에는 식구들 양식 구하느라 배낭 짊어지고 강원도 산골을 헤매다녔고. 나일론 양말 공장에서 시작해서 쇠타 수출공장 운영하고 있는 이날까지 하루도 발붙고 잡은 일이 없다고.
1: 아버지 그 얘기는 이제 그만하시... 치... 뭘
0: 그만해! 어? 공연이가 무슨 사사기나 있는 척하면서 대모나 하고 말이야. 아주 제멋대로 해다가... 에이. 다들 꼴보기 싫으니까 빨리 꺼져 빨리.
1: 네 뭐해 아, 일어나
2: 그래 아, 얘가 정말 <웃음> 아버지 도움 받지 않고 살아갈 생각도 하고 있습니다
0: 뭐라는 거아야 아,
2: 아, 아무 말도 안 했어요 아버지
1: <웃음> 안녕히 주무세요 소양이 했던 마지막 말을 아버지가 듣지 못해서 다행이야 그날 소양을 2층으로 올려보낸 것은 나였다. 아버지에게 욕을 들으면서도 소양은 푹신한 소파에 파묻혀 꼼짝할 생각을 하지 않았다. 따분해 보이는 표정은 일어서는 것조차 귀찮은 듯 했다. 자식들의 정신세계는 들여다볼 생각도 않고 물질적인 것으로 모든 것을 판단하려는 아버지도 싫었지만 성의 없이 앉아있는 소양에게도 화가 났다. 대부분의 가장들이 그런지도 모르지만 아버지는 한 가족의 생계를 이끌어가고 있다는 것에 대해 자부심이 강했다. 내가 소양을 적극적으로 추적한 것은 은행을 그만두고서다. 은행을 연구 직장으로 생각해보지 않았으니만큼 결혼을 앞두고 당연히 사직했다. 오랜만에 대학 오니까 좋다. 영주 아, 전공 수업이 11시에 끝난다고 했으니까 여기서 기다리면 되겠다. 어, 저건... 응, 응. 사루비아 화단이 눈부시게 다가섰다 갑자기 쏟아지는 햇볕과 함께 그것은 핏물처럼 시야에 번졌고 나는 거의 현기증을 느꼈다 플라타나스 아래로 걸어가니 각종 포스터와 공문들이 빈틈없이 붙어있는 두 개의 게시판이 보였다 날조된 가치관 집단의 횡포 양신의 경종, 아서 밀러의 시련 예매종.
2: 기술 자립인가, 기술 종속인가, 주제 논문 발표.
1: 우리 대학교 대동제 개교 30주년. 민주민중 민족 해방을 위한 통일군. 학도역, 신새벽이 열리는 소리가 들리지 않는가. <웃음> 굵은 고딕체의 글씨들이 다투어 눈에 들어왔다. 자유의 회오리 바람이 잠들지 않는 대학 광장은 신성했지만 그것은 왠지 선열 같아서 전율과 연민을 동시에 느끼게 했다. 신문지상의 1단짜리 학원 기사가 시대의 밑반찬처럼 연일 오르내리고 오늘도 누군가가 희생양으로 구속되고 제적될지 모른다. 그들의 광장은 잠시 주어진 유예된 특권의 땅이었다. 세상 밖으로 한 발짝만 나오면 젊음의 숨을 꺾을 방패가 복병처럼 숨어 기다리고 있을 테니까
0: 이따가 위안에서 만나 네, 네.
1: 명주야 영주야 어? 여기 어? 언니 어? 미안언니가 웬일이세요? 너한테 좀 물어보고 싶은 게 있어서 점심 같이 할래? 음, 아, 음. 소양이 때문이죠? 네. 네 가요 언니 소양이 만난 지는 얼마나 돼? 음... 학기 말 시험
2: 전이니까 두어 달 돼요 그때 우리 집에 있다가 4시에 갔어요 통금 해제 기다렸다는 듯이 가더라고요 통금?
1: 요즘 통금이 어딨어?
2: 소양이한테는 있나봐요 어떤 행동을 할때 가장 극적이고 효과적인 타임 무슨 말이야? 그날 밤새면서 얘기했는데 의견이 자꾸 빗나갔거든요 그러다가 4시 좀딱 치자마자 더 이상 있을 필요가 없다는 듯이 발딱 일어나더라고요 나 간다 그러면서 뒤도 안 돌아보고
1: 나갔어요 걔 심통 부릴 때 많잖아요 우리 소양이가 심통 부릴 때가 많다고? 아닌데 언니가 소양이를 다 아세요? 4시에 명준의 집에서 나갔다고? 그날 소양이는 내가 출근할 때까지도 집에 들어오지 않았어 캄캄한 새벽거리에서 소양이는 어디로 갔을까 그날 무슨 얘기였는데? 우리들의 진실에 관한 얘기죠. 진실? 저 요즘 사회 불평등에
2: 관심이 많거든요. 우리 같은 과도기적인 산업사회의 구조상으로 권력이나 경제에서 한 집단의 승리는 다른 집단을 희생시켜서 얻어진 거잖아요. 그래서 모든 사회계층 체계는 그 원칙에 대한 저항을 자아낼 테고 그 자체가 억압의 씨앗을 낳는 거죠. 대학생이란 어쨌든 선택받은 환경의 사람들인데 그런만큼 사회 진보를 위해서 앞장서야 한다고 생각해요 글쎄 그것도 일종의 엘리트 의식 아닐까? 전위의식이죠 저는요 이론이나 관념을 경험으로 터득하기 위해서 방학 때마다
1: 보세공장 시다로 들어가거든요 아, 얘기하느라 하나도 못 먹었잖아 명제야 먹어가는 세기
2: 사실 이런데 들어와서 부르주아처럼 칼질하는 것도 우습긴 하죠 그날 소양이한테도 이런 얘기를 했어요 그러니까 소양이가 뭘 했는지 아세요? 공장에 가서 일하는 게 명주 너한테 그토록 절실한 거야? 겉멋든 엘리트의식 아니야? 너 자신도 잘 모르면서 어떻게 남을 깨우치고 민중운동을 한다고 나서는 거야? 운동하는 건 좋은데 다른 고통, 갈등도 포용하고 인정해야 하는 거잖아 너희들만 의식 있는 인간이고 진실하다고 생각하는 건 오만이고 너희들이 대항하려는 체제만큼 비인간적이라고
1: 그 정도로 그날의 상황을 알뜻했다 데모하다 잘려서 휴학한 건 아니냐 물었던 어머니에게 그런 뚜렷한 명분이 있으면 행복하겠다고 답했다는 소양이다 음료수도 마시면서 제하겠다 소양이 봄학기 때 휴학한 건 알지? 그럼요. 저한테 휴학하겠다고 얘기하고 바로 그 다음날 휴학계냈다던데? 그때가 언제야?
2: 음. 목련지일 때니까. 4월 중순이네요. 그날 꽃샘 추위로 바람이 많이 불었거든요. 학교는 이틀간 연이어 대모한 뒤라서 어수선했고요. 소양인 추운지 파리한 얼굴로 목련 나무 밑에 앉아서 저를 기다리고 있었어요. 조그만 아이가. 물론 뭐 꽃송이보다야 크지만 그날따라 이상하게 작아보였어요. 우리 소양이. 네, 크고 누렇게 시든 목련꽃 아래 앉아있는 걸 보니까 왠지 측근한 생각까지 들더라니까요. 바로 그날이에요. 나 휴학할 거야. 가짜로 살고 있는 것 같거든. 학교도 껍데기고 나도 껍데기고 아무것도 잡을
1: 게 없어. 아무것도 잡을 게 없다고? 뭘 잡으려고 했는데? 진실 같은 거겠죠. 진실이라 잘은 모르지만 소양이가 왜 캄캄한 새벽에 명준의 집을 나섰는지 알것같 그 뒤로는 소양이 못
2: 봤지? 네. 전 이번 여름방학 때 공단에서 일했으니까요. 근데 그날 소양이한테 그 계획 말하면서 같이 공단에 가자 그랬더니 시큰둥하게 웃으면서 자긴 술집에 나갈 생각이래요. 어, 아, 뭐 술집? 네. 호스티스를 하겠대요. 아마 긴 했을 거예요. 재수할 때도 한 달간 분식집 종업원 노릇을 한 적도 있거든요. 분식집 종업원? 그건 또 왜? 방황이겠죠. 저도 심하게 겪었지만.
1: 아, 뭘 어떻게 해야 되는 거야? 교수님을 찾아가야 되나? 교수들요? (웃음) 언니도 참. 교수는
2: 평생 보장된 직업인일 뿐이에요. 소양이 이름이나 기억할까 모르겠네. 차라리 소양이하고 친했던 과친구를 만나보세요. 신경옥이라고 소양이하고 친했어요. 신경옥? 아. 그리고 언니, 소양이를 이해해보도록 하세요. 소양이는 집을 좋아하지 않지만 식구들이 따뜻하게 관심을 가져준다면 외로운 일기는 쓰지 않을 거예요.
1: 외로운 일기? 그, 그건 또 뭐야? <웃음> 내가 집에 들어왔을 때 소양은 벌써 나가고 없었다. 방문도 잠겨있었다. 나는 곧바로 열쇠장이를 데리고 와 소양의 방 열쇠를 제작했다. 이건가보네. 갈색 노트. 일기장이야 명주가 말한 외로운 일기.
2: 6월 2일. 옛날 일기를 다 태워버렸다. 나는 완전 범죄, 완전 연기를 좋아하며 문서상으로 유치해지는 것을 두려워하기 때문에... 그러나 고전적인 정신으로 다시 일기를 쓰기로 하자. 소화병적인 자기 발견 같은 건 집어치우고 내 영혼의 사냥터가 되도록 스쳐가는 진실에 관역을 맞출 것. 6월 4일 희중은 만날 때부터 내내 양미간을 세운 채 전혀 웃지 않았다. 비정한 그런 표정이 싫어서 혼자 떠들다가 희중의 손등을 문지르며 문제점이 뭐야? 물었다. 내가 여자라서 말안 한다고 했다. 무엇보다도 유치해서 웃음이 나왔다. 희중이?
1: 남자친구인가? 6월 9일
2: 오후에 할머니는 찾아온 교회 친구들에게 나도 연못 없는 집에 살아봤으면 좋겠어. 고기 모이주기가 여간 귀찮아야지 했다.
1: 최물 유한계금. 첫 장을 단숨에 읽고 나는 흥미와 긴장을 느꼈다. 일기를 계속 본다면 소양에 대해 무언가 잡힐 듯 했다. 희중이라... 근데 우리 집을 표현한 건좀 신랄한데...
2: 산천이 의구하듯... 아니... 갈수록 생생해지는 우리 집의 속물길 내 방의 땅 이외에는 복도 마루도 맨발로 밟고
1: 싶지 않아 이날... 이날 무슨 일 있었는지 기억나
0: 아니, 또, 또 대모질이야? 왜요? 에이.
2: 신문에 뭐가 났어요?
0: 아니, 팔자 좋게 또 대모질을 했다네 이러니까 외국 바이어들이 오겠어, 어? 우리 회사 수출 덜 되는 것도 전부 다 이놈들 때문이라고 하여튼이 데모하는 것들 모두리 사형을 시켜야 돼
1: 여보 당근즙이에요 응? 몸에 좋다니까 마셔요
0: 고마워요
2: 보세 쇠타 수출 부진이 원인이겠지만 그래도 어머니는 눈살 한번 찌푸리지 않고 당근즙을 갈아줄 텐데 언젠가 우리 집에 놀러온 경욱이가 니네 엄마 아버지는 아주 사이가 좋구나 하면서도 괴리감을 느낀 듯 집이 너무 큰가 돌려서 말했다. 키큰 맹자님이 나타나서 나를 이 울타리 밖으로 선뜻 올려 안아갔으면. 하긴, 내가 그동안 물질적인 불편 없이 살수 있었던 것은 아버지 덕이고. 명주식의 시선으로 보자면 근로자의 피와 땀 덕분이다. 그건 사실일 거다. 아메리카의 부가 흑인 착취에서부터 얻어진 것처럼 번영 뒤에는 희생자가 반드시 있다. 그러나 내가 아버지 회사 덕분에 뿌띠 부르주아처럼 살고 있으면서 아버지 회사 기숙사를 점거할 수는 없다. 그 문제는 덮어두고 싶다. 내 생각만으로도 너무
1: 버거워. 소양이가 이렇게 집을 싫어했던 거야. 명주가 말한 외로운 일기는 내게 놀람의 일기였다. 그 속에는 로빙이란 술집에 나간 두 번의 기록도 끼어 있어서 명주의 말이 사실이었음을 확인할 수 있었다.
2: 로빙이란 상우가 마음에 든다. 주인 마담이 몸에 열이 많은 사람이어서 장명소에서 얼음 빙자를 넣어 지어준 이름이라고 했다. 나야말로 열이 많은 사람이다. 언제나 피가 더워. 그것도 머리에만 피가 몰려서 터질 듯 고통스럽다. 얼음 빙자를 넣어 머리에 피가 식는다면 내 이름에 빙자를 넣어도 좋다.
1: 얼음 양? 그날이 소양이가 로빙에 나간 첫날이었다. 손님이 없어서 자리에 들어가지도 못한 모양인데 소양은 술집 관리대로 치른 이상한 의식에 대해 상세히 적어놓았다.
0: Me, me 신입?
2: 네? 저요? 응. 너 지금부터 아무것도 묻지 말고 우리가 시키는 대로 따라해. 어. 자, 다들 소금 집어먹어. 신입도 아, 네.
0: 아, 아, 짜.
2: 없소에 처음 나오는 여자가 있으면 그날은 약속이나 한 것처럼 손님이 없거든. 그래서 신이 볼 때마다 이렇게 소금 먹어. 뭐 이런 의식을 다 생선처럼 썩지 말라고
1: 먹는 건가? 다음날엔 우울해서 술만 잔뜩 마셨다고 휘갈겨 쓰고 사흘 건너뛰어 쓴 일기엔 책에서 읽은 듯한 매춘에 관한 구절도 적혀있었다.
2: 장리 오늘 행 음.
1: 오늘 음? <웃음> 음.
2: 어? <웃음> 아, 뭐 <웃음> 네 뭐리
0: 셨네왜
1: 그래. 아, 아, 그래. 아, 그래.
0: 아, 그래. 아, 그 아, 그래. 아, 그래. 아, 아, 그그그 우리 사장님 큰것좀 보시게. 아, 처음이잖아. <웃음> <웃음> 저 여기 지금. 어어어 아, 저저
1: 뭐야 저? 저 뭐예요, 저거? 어? 너 미쳤니? <웃음> 어.
0: 왜 돈을 <도움을> 찍고 그래?
2: <웃음> 인간의 천성에 나타나는 것이기 때문에 또. 탄생의 장난에 의해서 매춘에 빠져들지 않을 수 없는 변태자가 있으므로 매춘은 근절될 수 없다지만 그것은 자연에 의해 부여된 제도인 것만은 아니고 사회적 제도이다 전쟁이나 경제공황 등에 의해 촉진되며 여자는 그 희생자가 된다 아무튼 성을 도구로 여자가 물지라 비인격화된다는 건 너무 끔찍하다 비루하게 생긴 한 녀석이 팁을 준답시고 가슴에 손을 넣어서 그 자리에서 빼내 찢어버렸다. 명주말같이 부잣집 딸을 객기는 결코 아니었지만 나는 방종하기 위해 호스테스가 되려온 것도 아니다. 쇠사슬같이 무거운 청춘을 탕진하기 위해 그냥 바닥으로 내려갈 대로 내려가보라고. 무엇보다 나는 내 속에 헛된 계급 부르주아적 속성을 부수고 싶었을 뿐 (웃음) (웃음)
1: 여기까지 보았을 때 나는 일기를 덮어버리고 말았다 왜소향이 이토록 어처구니 없는 짓을 하는지 이해하지 못하면서 그런 사실을 알게 된 것이 내겐 오히려 곤혹스러웠다 일기를 참고하여 소양에게 접근하려는 것이 목적이었으나 이제는 우리 사이에 건널 수 없는 깊은 강이 가로질러 있는 듯 했다 소양은 급류에 휩쓸려 저만치 흘러가고 나는 강 앞에 서서 발만 구를 뿐 바라볼 수밖에 없는 기분이었다 은행을 그만두었지만 생각만큼 한가하지 않았다 그동안 통 손대지 않았던 피아노를 매일 연습했고 은행 여직원들에게 일주일에 한 번씩 가르쳤던 가야금도 전처럼 계속했다 피아노에 다시 손댄 것은 결혼 뒤부터 동네 아이들을 가르칠 생각에서인데 사실은 대학원 진학을 고려하고 있었다. 그 밖에도 혼수 장만을 위해 시간 나는 대로 어머니와 장을 보러 다녔다. 최 대리도 이틀에 한 번은 만났다. 이런 가운데서도 소양의 일은 머리에서 떠나지 않았는데 그쯤운 좋게도 집으로 걸려온 경옥의 전화를 내가 받았고 경옥이 아르바이트를 하고 있다는 찻집 목마에서 만나기로 약속했다 어, 알바 시간이 이제 끝났어요 죄송해요 괜찮아요 경옥 학생 기다리느라 민망한 걸 봐서 그렇지 어. 젊은 남녀 경안고 뽀뽀하는 거요? 언니도 세대 차이 나네
2: 저걸 나쁘게 생각하시면 안되죠 둘이 사랑하는데 왜 남을 의식해야 돼요
1: 네? 아 네. 언니 저 7시 반에 약속 있는데 아 미안해요 저 소양이 휴학한 건 알고 있었는지 궁금해서 만나자고 했어요 아 그럼요 휴학해내러 갈때 저도 같이 갔어요 아 그렇구나 그럼 왜 소양이가 휴학했는지 알아요? 적응을 못해서 그런 거 아니에요?
2: 전 애들이 데모하든 말든 상관하지 않거든요. 관심도 없고. 근데 소양인 처음엔 함께 데모하다가 나중에 빠졌는데 걔는 좀 이상해요. 이, 이상해요? 뭐, 뭐가? 데모할 때도 갈등했고 빠질
1: 땐 빠져서 괴로워했어요. 매사에 좀 그런 식이에요. 혹시... 희중이란 남자친구 알아요? 소양이가 희중이 얘기를 해요? (웃음)
2: 걔들 처음 만난 곳이 썸씽이거든요 그때 저도 같이 있었는데 야 걔들 둘이는
1: 꽤 오래 가네 그때가 언젠데요? 아, 휴학한 바로 뒤니까 지난 봄이요 봄에 만났는데 오래 가는 거예요?
2: 그런 데서 졸팅으로 만났는데 지금까지 가면 오래가는 셈이죠.
1: 저 희중이라는 친구는 어떤 친구예요? 글쎄 저야 모르죠. 화학과 3학년이라는 것밖에.
2: 어, 화학과 3학년? 언니 수영이 걱정돼서 그러는 거면 썸씽 한번 가보세요. 걔 종로 자주 가거든요. 썸씽도 종로에 있고.
1: 아저씨, 저기 저 종로 2가 사거리에 내려주시면 돼요. 예. 요금 여기 있습니다. 절팅은 또 뭐야. 가보면 알겠지.
0: 잘은 모르지만.
1: 소양이가 투사 같은 명주나 밝은 경계하고 친구로 지내면서도 어울리지도 못하고 얼마나 외로웠을까
2: 일기에도 그렇게 적었잖아 머리는 명주 재영에게 두면서 발른 경욱 희중 쪽에 두려하고 있다 이성을 존중하되 감각이 편해서인가 아,
1: 우리 소양이는 아무한테도 마음을 주지 못했나 봐 이런 나의
2: 다양성을 전엔 인간의 폭이라 자부했지만 이젠 이것이 나를
1: 비틀거리게 한다 확실해 희중이란 남자친구도 소양이가 속마음을 나누는 상대는 아니었을 거야 하. 나는 스무살이란 소양의 나이에 연민을 느꼈다 방황은 청춘의 특권이 아니라 형벌인 것이다
2: 다음 주이 시간에는 강석경 작가의 숲속의 방 2부가 방송됩니다